0: 今天是二零二零年的九月二号，呃，今天呢市场是一个呃特别宽幅的震荡啊，一个大型的触底回升的走势。那么在我们持单的过程中走出来这种震荡，实际上我们在交易处理上就是持单为主，啊，这个时候尤其是要看什么呢？尤其是要看你的持单预期，就是对于这笔单子你是一个什么样的预期？你想要赚一个什么钱？啊，这个话题也是特别重要的。那么如果说呢，市场远远没有达到你的这个市场预期，啊，实际上呢，我们就应该是尽量的去持单为主。啊，如果说呢，市场达到了你的这个持单的预期，啊，就反过来就是出场为主。那我们看我们现在的这个市场行情啊，它属于是一个大规模的。这个波段回调的行情，嗯，从三四五八开始回调，啊，一直到现在，啊，调了不到两个月啊，小两个月了，这么长时间大规模的回调，啊，一旦调整结束，这个上涨规模也是会比较大的。那么我们这次买入啊，这次是在呃这个八月二十七号这个买入，它跟前面八月十二号这个低点。啊，形成了一个很明显的底部的结构啊，很有可能去终结这个呃小两个月的这么一个大规模的回调。那这种情况下呢，实际上我们对这笔单子的这个持单预期，总体来说啊是比较高的一个持单预期。在这种情况下呢，你不可能说就是说你赚一点然后就主动就跑了啊，所以这个时候耐心持单实际上是非常重要的。啊，当然我们跟大家聊过啊，就是在持单过程中呢，做好两件事情，啊，第一件事情呢就是耐心持单，第二件事情呢是保护自己的单子。那么这两件事情呢，呃，共同去做好啊，我们能够比较好的去实现自己的市场预期，是吧？我们耐心的去持有、持有、持有，然后呢，等着市场把行情走出来，哎、呀啊，因为行情呃空间是需要时间来走出来的。你只有给市场足够的时间，市场才能够回馈给你足够的空间，也就是足够的利润啊。所以有些时候，他们两个是能够共同去保护我们的，但是呢，也有些时候，他们两个会打架。怎么讲会打架呢？就是说，他们两个之间产生矛盾啊。今天啊，就属于是典型的这么一个情况，就他们两个可能会产生一些矛盾。嗯、啊，什么意思呢？就你看，从保护单子的角度，今天啊一上来三十分钟三根阴线，这一个半小时啊，今天开盘的这一个半小时市场暴跌啊，然后呢跌破了昨天的这个低点，这种情况下呢，大家很有可能就是说那，那这行情不行了。从保护单子的角度呢，那么这个时候呢，我应该去出场了啊，我应该去出场了。那么一旦呢，我们说我去出场，这个时候呢，实际上你会发现你已经没办法去实现耐心持单了，所以呢，他们两个之间呢就会产生一个矛盾。那这个时候我就需要去做一个抉择啊，当他们两个我只能够去选一个的时候，我去选谁呢？是吧？我是应该在这个大跌急跌的时候我止损出来啊？当然，这种情况下，我们止损出来是有利润的哈，因为你的进场位比较低，对吧？我止损出来，然后呢，那么我我等着下一次机会，啊，这是一个。第二个呢，就是这是一个上涨过程中的正常的回调，尽管这个回调的力度很大啊，但是它是个正常的回调，而且呢，这个回调的力度尽管大，但是呢，它跟八月三十一号相比啊，实际上呢，这个力度它还是偏小的。啊，八月三十一号的这个力度实际上比今天的要明显的要更大一些，所以这种情况下呢，我去接受这个回调，我依然是耐心的持有，那我去选耐心持有。所以这个时候你发现啊，你选这两个呢都是有道理的，他们两个又有矛盾，那这种情况下怎么办呢？首先呢，就像我们刚才所说的啊，还是看我们的市场预期，这是我们的一个。作为一个基础的一个判断标准，嗯、啊，在你的市场预期远没有兑现的时候，尽可能的去选择耐心持有这个部分，啊，在我们的这个呃市场预期啊已经接近兑现，或者说这个我们的盈利比较丰厚的时候，啊，比如说我们在七月十号前后，那这个时候呢，我们更多的会倾向于呢去兑现利润。啊，所以不同的情况下呢，我们的选择啊可以是不一样的。这是一个基础性的一个判断标准啊。就目前来说呢，那么我们还是一个行情初期啊。我们刚刚这个市场涨了两天是吧？然后呢，产生了这么一个回调。这种情况下呢，呃，应该是把自己的选择往耐心这个方向倾斜一下啊。这是跟大家聊的这个第一个方面。我们跟大家聊第二个方面是什么呢？就是如果说啊，我们要出场，这个时候呢，我们什么时候去出场？就是我我跟大家说，我有一个比较简单的这个原则，啊，什么原则呢？就是进场的时候啊，尽可能的阴线去进；，出场的时候呢？尽可能的阳线去出，啊，就是有这么一个基基本的一个原则。嗯、啊，那这个基本原则它其实是一个什么概念呢？就是说我我尽可能的在进场的时候呢，能够成本低一些；，就是说我我尽可能的在进场的时候呢，能够成本低一些，然后呢，在出场的时候呢，我的成本能够高一些。如果说，啊，如果说这波上涨我没有准备去出，这个阳线我没有准备去出，那好，后边的回调呢，我就尽量的去扛过来。这这种情况下呢，那么我能够尽量的去做到什么呢？就是出在高位，啊，我能尽量的出在高位。大家知道，就是你一波拉升的高点出，给你向下破低点去出场。这个之间的这个盈利的回吐其实是非常大的，你老做这种交易导致盈利回吐过大，不挣钱啊。我们还要想，就是我们还有止损的时候呢，对吧？你止损的时候就实打实的止损了，你盈利的时候呢就盈利回吐了。你你说这种情况下你怎么办呢？对不对？啊，所以呢，出场呢尽可能能够在。反弹的过程中，在上涨的过程中去出场。今天早晨一开盘的时候啊，我我跟几位朋友聊这个一个股票啊，这股票因为已已已经远远的脱离我们的成本区了，所以跟大家聊一下应该是没关系的。啊，就是十大盛华这个股票，就有朋友说啊，说这股票这个就说是是不是可以考虑去去去出一下什么。然后呢，在今天一大早，十大神话有一个上冲啊，当然它最高上冲也没上冲到多少啊，最高也就百分之二，嗯，有那么一个百分之二的上冲。我当时说了这么一个观点啊、嗯，我说如果说你要出，你就现在出，你不要等着什么呢？不要等着十大神话跌了，你一看，哎呀，这下跌了，没有什么上涨的希望了，哎，算了，卖掉吧。我说你不要这样，嗯。尤其是什么呢？你别等着它收一根大阴线你再出，是吧？你要是等它收一个跌百分之五的大阴线，这个时候呢，距离你百分之二卖掉，中间一下差百分之七出去了，啊、嗯，你说你你做日线短线这种交易，你赚百分之七的时候有多少呢？是吧？很多时候都赚不了百分之七，结果呢，你好不容易盈利，然后呢，你盈利回吐，啪一下吐了百分之七，你不冤死了？所以这个我觉得是很重要的一点，就是在上涨的时候去出，而不是在杀跌的时候去出。我我们经常讲这个，呃，散户做的最大的问题就是追涨杀跌，追涨杀跌。这个杀跌这两个字啊，尤其是杀这个字，真的是，就说让我们有有那种触目惊心的感觉，对吧？不要去杀跌。所以这是第二点，就是如果说你决定我不选择耐心的这个部分，我去选择保护我的盈利的这个部分，那么你就真的去保护你的盈利。就是你发现这个上涨涨不动了，涨不起来了，你尽可能的在上涨的时候去把股票出掉，啊，尽可能的在阳线的时候，在它还是红着的时候去把它出掉，而不是等着它绿了，尤其不要等着它深绿了、呃、再去忍不住了。哎呀，哎呀，这行情不行了，哎。然后呢，再去除掉它。我我们之前做那个茯苓渣菜，嗯、啊，大家有兴趣可以看一下。茯苓渣菜这个股票呢，它在八月二十号的时候，啊，我们进场没有多久啊，因为嗯进场也就是八月十七号进的，是吧？到八月二十号的时候呢，它有一个深跌，呃、啊，最低的时候跌到过百分之五啊，然后呢，收盘也跌了百分之三点五。那如果说你在这个时候给它平仓出去了，实际上是没怎么有利润的，没怎么有利润，对吧？啊，但是呢，它第二天马上就是一个高开，然后很快就直接就封了涨停。但你说这个前后只有一天，是吧？它它为什么有这么大的变化呢？啊，我们也不知道，是吧？我们也不敢问。但是呢，还告诉我们说，如果你想出股票，不要在它杀跌的时候去出它。你哪怕是什么呢？你哪怕是在八月十九号冲高的时候去出，这个时候呢，你心里边也好受一点，是吧？所以呢，对于我们来说，我觉得就是这一点还是非常重要的，就是一定要学会舍得在上涨的时候卖股票。不要总是下跌了，忍不住了，受不了了去卖股票，哎、盈利回吐过大，这是第二个部分。最后一个部分呢，就是呃，要舍得回补回来。就是如果说你卖了股票了，那你要知道，我这个卖股票是我对市场总体的判断已经发生变化了啊，就这个上涨涨不起来，这个行情已经不行了，还是说我只是。去规避一下风险，但当这个风险真的出来了，比如说这个今天上午的暴跌真的出来了，然后我去看，哎，这个有没有问题啊？我没看，其实五分钟是一个，就是下跌的力度跟八月三十一号比还是一个减弱的这种情况。实际上呢，你可以把股票给接回回来，啊、再不济什么呢？再不济你等它微转了之后，是吧？微转了之后，这个时候呢，没有太大的风险了，可以去接回来。这种情况下有可能会出现一个问题，什么问题呢？就是你接的价格比你卖出的价格还要高。哎，很多人在这个问题上啊，就是会犯一个什么错误呢？你比如说一个股票十块钱我给它卖掉了，它跌到了九块五，我一看这跌百分之五，不敢接啊，对吧？然后呢，一个微转涨到了十块零一毛，啊，这比我卖出价还要高，这肯定不接啊，我再等等。涨到十一，这还接啥呀？都涨了百分之十了。涨到十二，我去，不会吧？我卖出了一个这么牛的股票吗？涨到十三，不行，冲进去，然后跌到十块，对不对？所以呢，就是我们要学会敢于接股票。嗯，你发现这个行情没问题，这个时候呢？我的价格差了一点点，没关系。你可以把这一点点，你比如说十块钱卖出的，十块零一毛或者十块零两毛买回来的，这百分之一、百分之二，你可以视为什么呢？你可以视为我付了一个保险费，啊，我付了百分之一和百分之二的保险费，然后呢，我安然度过了一个大盘有危险的时机啊，那这对于我来说呢，也是值得的，对不对？所以呢，我觉得就是说，第三点就是在接回的时候，不用太在意啊，我究竟有没有把这个高抛低吸做好啊？我究竟有没有 T 出来利润？啊，有些时候呢，你没有 T 出来利润，但是呢，依然是做了一笔好的操作啊。我们不以成败论英雄、啊、这事我跟大家聊这三点啊，就是我们对于这个。持单过程中啊，市场走大震荡的这种处理，通过这三点聊呢，大家能够发现呢，就是我我们比较倡导一种什么样的操作观念呢？就是一种整体观念。首先呢，大家看第一点，就是从整体观念上来说，那么我认为后市还有很大的利润空间，我就倾向于去耐心持有。我认为后市的空间不大了。呃、啊，市场已经很接近我的目标了，啊，我就倾向于去卖出。这是从总体上去做的一个规划。那第二个呢，就是我卖出的时候呢，我尽量在上涨的时候去卖。你想，如果你对整体没有一个把握，你是很难在上涨的时候去卖股票的
1: 。
0: 嗯，嗯，没有这种整体把握，你在涨的时候你就觉得哇，它会一直涨，它会涨到天荒地老；在它跌的时候呢，你就觉得完了。啊，这股票要下地狱了，对吧？所以呢，就是整体上对行情的把握很重要。那最后一点就更是说这种整体思维了。从整体上来讲，啊，那么不在乎一城一地的得失，只关心第一，我的总体对行情的这个安排有没有最终实现；第二，我的交易是不是做到了低风险高收益。这两个是最重要的。至于说我的成本抬高了一毛钱，抬高了百分之一、百分之二，这个不重要、啊。嗯，有些时候高抛低吸，成本搞得更高了，这也是做得很对的、很好的交易。所以这方面呢，跟大家聊一聊啊，我觉得能够更好的帮助我们在这个市场震荡的时候，我们去持单。我们要知道，就是在我们做交易的时候啊。像七月初那种行情是很少见的，就是连续阳线，尤其是连续大阳线，这种行情其实是很少见的。行情呢总是在曲折中去发展的，啊，总是这样，总是这样，啊，所以呢，就是我们要学会去接受这个曲折，我们要学会跟这个曲折去共存，啊，那么怎么样跟曲折共存呢？我觉得我今天跟大家聊的这三点原则。是很值得大家去借鉴的啊，所以呢，跟大家去分享一下。呃、啊，聊完之后呢，我们看一下大家的问题啊。前两天呢，就老有一位朋友问一个问题啊，说怎么去看视频啊？这个我我们没有录视频，我就拿个手机就就直接录的音频啊，也没有稿子什么的，就随便跟大家聊聊。我我反复说这个事儿啊，就是我们这个呢，就是跟大家闲聊啊，大家觉得有意义呢，你就听一听；大家觉得没有意义，你就关掉就完了。啊，这是一个闲聊，聊什么呢？聊操作，啊，大家发现我们不聊这个行情是吧？我们不聊预测，我们聊的就是你怎么在这个行情里面做操作啊，我们去聊操作，希望能够对大家有操作方面的帮助。但是呢，这个每周的话呢，如果说哪个话题我觉得比较重要啊，我会在公众号里面去专门录个视频，嗯、啊，比如说呃，上期这个就是。周末的时候呢，我给大家录了一个关于 ETF 操作的，啊、呃，三十多分钟，啊、呃，我觉得就是说，这个是比较重要的一个话题，啊、呃，就会专门去录一下，啊、呃，大家有兴趣去看的话呢，可以加一下我们的公众号。呃，然后呢，这个还有一位朋友在昨天这个留言啊，说你都说啥了呀？说你对今天行情分析了吗？啊、呃，咱们昨天没有对行情做过多的分析啊，因为昨天这个行情呢没啥可聊的，嗯、呃，他就就是说，嗯，保护好单子，然后耐心持有就完了，嗯、呃，今天为什么有好聊的呢？因为今天保护好单子和耐心持有出矛盾了啊、呃，今天有一个急跌，你说我到底是应该先出来呀、啊，还是应该去持有啊，是吧？所以今天聊了很多关于这个操作的，啊、呃，所以首先呢，我们聊呢是根据行情来。第二一个呢，我们聊并不是直接去聊行情，我们更多的还是聊操作，更多的去聊我们怎么做，尤其是我们并不对行情去，呃，做什么呢？你比如说这个市场为什么会有这个激烈，为什么会涨啊？市场后市会怎么样啊？这种东西我觉得意义不是很大，啊，我觉得对于做交易来说意义比较大的就是操作本身。我们做好我们的操作，然后呢，看天吃饭，是吧？祖师爷给饭吃，然后呢，我们就赚点钱啊。祖师爷不给饭吃，我们操作做好了，风险控制好了，也不会有什么大的问题或者说大的风险，就就这样。所以呢，我觉得就是我我我不太聊行情啊，这是我个人的市场哲学所决定的。然后还有朋友提到啊，说这个，嗯嗯嗯，往。零七年看看是吧？嗯，怎么叫牛市呢？牛市你要超过六千一百二十四点，你要一波比一波高才叫牛市啊！啊，否则的话，那么你哪怕是一四一五年涨一个五幺七八点，都是一个熊市，都是熊市内部的大反弹。那这个观点对不对呢？我觉得这个观点啊，它它其实就是大家的级别不同啊。我跟大家非常。前面我我曾经跟大家非常详细的说过我的这个级别啊，就是短线级别以周为单位啊，波段级别以月为单位，然后这个趋势级别也就是牛熊市级别是以年为单位的啊，一个牛市呢，呃，短则涨一两年，长则涨两三年啊，一个熊市呢，一般就是跌一年左右。这是这是我的这个时间周期的一个判断。那我跟这位朋友有一个什么区别呢？就是大家在时间周期上可能不太一样，就他的时间周期或者说他的视野可能会更长一点。但是呢，我觉得就是太长的视野也是有问题的。如果你视野很长的话，那么这个时候呢，就是就就说这种长期视野太长的话，这个时候你会比如说你去看美国股市，美国股市哦，它一直是牛市，它从来没有过熊市。你你不觉得这个判断很荒谬吗？是吧？那如果说，比如说二九年到三三年的那种金融危机所导致的美股的暴跌都不叫熊市啊，只是牛市中的这个小回调，这个我我觉得这种结论我是难以接受的啊，这种结论很明显是非常非常荒谬的。所以，我我觉得视野呢可以去可以去扩大，嗯。但是呢，这个视野呢，它扩大的极限是什么呢？就是它依然有操作价值。嗯，你比如说，你说一四一五年它只是熊市中的大反弹，就是你得这个结论也没关系。但是这种结论它会让我们有什么样的操作呢？它会怎么样去影响我们的操作呢？你思考这个问题，你就发现，你去得这样的结论，实际上对操作是没有帮助的，甚至是有害的。甚至是有害的，是吧？啊，当然更不用说，就是如果我们看一看代表着小股票的指数，这个我跟大家说过很多遍啊，不要只看上证指数啊，要多看看多个指数。实际上呢，大家如果看一看代表着中小股票的指数，比如说中证一千，你就会发现，在零九到一零年的牛市过程中啊，中小股票就已经超越了。零七年的高点，我们经常就说中国这个股市牛短熊长也好啊，说中国的这个股市，呃，怎么多少年都是三千点也好，我觉得更多的没有反映出中国股市的情况，更多的其实反映出来我们对于中国股市的认知不够深刻。就像我昨天说的，真的你能说说出来任何一个好公司、好企业。他被中国股市亏待了吗？你能说出来吗？就他有类似茅台的那种赚钱能力，但是他十年不涨，你能举出来一个公司的例子吗？是吧？所以呢，我觉得就是，呃，就是还是那句话，就是我们的事业可以去延长，我们的事业也可以缩小。啊，然后呢，我们专注于某些具体的问题，但是无论怎么样，它都应该以一个东西作为一个归结点，那就是它能够辅助我们的操作，它对我们的操作有正向的帮助。视野过大或者视野过小，那么对于我们其实我觉得都是有损害的，对于我们做操作都是有损害的。关于视野过小哈，我举一个很有意思的问题，就是呃，大家能看出来，就是我我搞技术面，我搞的还是比较熟练的，是吧？哦，我我认识很多搞技术面的人，就是越搞周期越小，越搞周期越小，啊，很多时候呢，一个一分钟背离都把他吓得不行，嗯、啊，那这也是什么呢？也是视野问题，导致了，啊，这个就是你的结论对于操作是没有帮助的，甚至呢是有害的，所以我觉得我们应该有一个合适的视野，啊。我我我我自认为我的那个时间的级别上的组合啊，就是短线波段和趋势的组合啊，我自认为他们对于我们的操作是有很大的正向帮助的。嗯，我比较就是我觉得就是说散户比较适合的操作方式是什么呢？就是你找到一个你认为比较好的股票啊，比如说十大生华啊，我们又回到十大生华、啊。然后呢，你在它走出来波段回调的时候，也就是，呃，短则一两个月，长则有些时候这个波段回调还挺长的啊。我我也见过那种持续一年的那种横盘的回调啊，就是在这样的回调之中去买入，然后呢，持有一个这个波段的上涨，我我觉得是比较适合就是散户的一种交易方式，大家可以去参考一下。啊，嗯、就是这种时间跨度，对于我们的这个操作指导，我觉得是比较合适的。就是一方面呢，你能够通过那种两三个月的持股，能够获得一个比较好的空间上的展开，获得一个充分的利润。同时呢，这个资金的周转率也还是可以的，啊，然后呢，你的这个资金效率也是比较高的，啊，我觉得大家可以去参考一下。然后我们这个节目和后边我跟大家要讲的这个龙回头的战法。呃，主要是关于短线的啊。如果说大家觉得我我更希望这个交易效率、投资效率比较高的短线啊，那么就可以多关注一下这方面的内容。